0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Департамента социального страхования «Разговоры о важном». Сегодняшняя передача у нас более информативная, так как мы будем говорить о теме А1, форма А1. И у меня в гостях Инна Стрельцова из нашего департамента. Здравствуй! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодняшняя передача больше всего касается, мне кажется, людей, которые приезжают из третьих стран и едут к нам сюда работать, основном и едут дальше работать и другие страны, наши соседи. И, кроме того, еще касается эта тема, конечно, и работодателей. Дина, начинаем из с того, что Что такое, что означает э, Форма А1?
1: Форма А1 это документ, который назначает страну страхования. Э, он нужен тем, которые работают за, за границей, либо тогда они сами с Эстонией идут туда, либо они идут к нам с третьих стран Украина, Белоруссия. И отсюда вот дальше идут, например, в Финляндию, Швецию или куда-либо, в другое место. И тогда этот документ дает им
0: социальную страховку. Но я, Дина, почему-то уверена, что многие, которые сюда приезжают, к сожалению, часто работают и без договоров, и, ну и, конечно, согласны иногда работать... Без социального страхования, потому что ну, причины бывают разные. Поэтому наша, наша сегодняшняя передача, большинство, мы хотим информировать людей, да, сколько вот эта форма А1 им нужен и что она даёт. Что это даёт человеку, из третьей, э, которые сюда приезжают из третьего стран и едут за границу дальше работать почему эта форма им нужна ну
1: например люди иногда работают тут несколько лет долго они работают в эстонские фирмы ходят каждую неделю в финляндию работают 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 спрашивайте свои договоры всегда спрашивайте не, не бойтесь спрашивать и если вы работаете в загранице спрашивайте один потому что Это ваша пенсия,
0: это, наверное, и социальное страхование для, если попадет человек в больницу. Да, вся медицинская
1: помощь. Также, если вы заболеете, и если у вас дети будут тут в Эстонии потом, ну и все такое. Будете безработные, у вас будет тогда право получать услуги.
0: В социальные трудо... услуги. Да, и туда, э... в трудовом mm -hmm.
1: департаменте. И... и ну уже все такое. В том смысле, что если человек заболеет в Финляндии, и у него нету справки А1, тогда будет сразу проблема. Например, вы вот так сильно заболели, что-то случилось, что вы попали в больницу. И теперь вам дали... Значит, что надо платить за это, и это вообще не маленькие деньги в загранице. Тогда будет ä, проблема сразу та, что какое государство должно вас социально страховать? И кто должен платить за это, что вы попали в больницу? И если один справки нету, тогда будут споры.
0: Ну, давай начинаем изначально сыграем опять такую ролевую, как-то я, я сыграю роль, что я иностранец, приехала сюда на работу и вот отправлюсь работать в Финляндии. Мне очень понравилось, что ты сказала, что обязательно не, не бойтесь просить своего трудового договора, так, так как это э, в Эстонии скажем так абсолю абсолютно нормальное явление, что у меня есть Письменный трудовой договор правильно да теперь э, у меня есть этот трудовой договор откуда я вообще узнаю что во первых мне надо этот а1 форма и дают ли это мне кто это дает мне
1: один mm. форма выдает социальный департмент но no. Мы это не даем прямо как человеку, вот если человек идет с, третьи, с третьего государства к нам, у него должен быть либо вид на жительство, либо краткосрочное право на работу. Если у него есть вид на жительство, у него есть возможность зайти в портал STE, и там видно все документы, там можно посмотреть и налоговый департамент если там зарегистрирована зарегистрированная моя работа также можно посмотреть если у меня один и если один уже есть если у меня с хайка касса с 1 это дает мне право все же эти медицинские услуги пользоваться которые здесь но для этого надо сначала ходатайство дальше 1 И после этого только
0: я 1 Можно я спрошу здесь? Вот я э, вошла вот это СТ.ЕЕ, .E, когда у меня есть вид на жительство для работы, могу я... Во-первых, я увижу, если она у меня уже, значит, работодатель мне это уже сделан. Допустим, если не сделала, я сама тоже могу подавать на, э, на форму А1?
1: Если работа в нескольких государствах, ну, в Эстонии там, например, В Финляндии или еще где-нибудь, тогда может работать работник сам тоже. Uh -huh. Если это как командировка, что человек работает 100% в какой-то период только за границей, тогда только работодатель может подать. Ага.
0: Тогда вот э, приходим сразу на вот эту командировоч, командировочных работников. Значит, они в Вести, ЭЭ, если... Если у меня вид на жительство для работы, и я командировочный работник, тогда это можно ходатайствовать, может ходатайствовать только работодатель. Правильно я поняла? Да. Теперь, если у меня краткосрочная регистрация на работу в Эстонии, и меня командир... э, ком... у меня командировка ну там, на пару месяцев, допустим, за границу, как я знаю или узнаю, есть ли у меня это а 1 или что мне вообще она нужна
1: Ну, это уже посложнее ситуация потому что это может делать тогда только работодатель вести у них доступа нету они не могут оттуда вас сами посмотреть но интересоваться всяко надо всегда за границей какая у меня страховка есть ли у меня вообще тут какая-нибудь страховка Если вы знаете про справ справку 1, спрашивайте. ее можно на PDF выпечатать и спросить тебя. И будет у вас справка, и вы ее видите, там все написано.
0: Тогда как вы спрос... работаете?
1: Работодатель. Да, от от да. Да? Угу.
0: А работодатель мне скажет, э, есть уже, вот билеты есть э, уже, чтобы выезжать из Эстонии, э, что я потом тебе отправлю. Это что означает? Что это так? Или на самом деле он мне еще не оформил А1 uh, форму?
1: Ну, это может значить, что, может быть, уже сделали и, и по какой-то странной причине он не может сейчас дать эту. Но на самом деле, я бы не пошла. Бы. Угу. Потому что все-таки надо самому за собой заботиться и смотреть и думать, что вот я туда иду. У меня есть билеты, у меня есть договор, у меня есть справка, mm -hmm. которая говорит, что я страхован, например, в Эстонии. И я могу туда идти, я знаю, что все налоги за меня заплатят, и все в порядке. Заболею, у меня там есть возможность к врачу сходить, у меня пенсия будет считаться и все такое. Если не дадут, я бы спросила, почему. Можно всегда позвонить нам, спросить, есть ли у меня такая справка.
0: Вот я подумала, опять, когда тебя слушаю, и думаю постоянно вот из точки зрения обычного человека. И почему-то задаю постоянно тот вопрос, что ну вот почему, почему, почему мне вот это всё надо? И я пришла к ответу, а почему бы и нет? потому что если я работаю, тогда кто бы отказался добровольно от социального страхования на самом деле? Я mm -hmm. думаю, никто. Никто. Но почему-то люди, наверное, и соглашаются, э, я думаю, тема э, такой э, черная зарплата, да, что э, соглашаются на то, что налогов не платят, и как бы я получаю э, больше из-за того, что... Почему так люди делают? Я даже не знаю этот ответ.
1: Я думаю, потому что они не знают на самом деле. Что вот, да, вы наличие получите больше денег, когда вы по черному работаете, но а если вы
0: заболеете, что тогда будет? Вот то тогда будет так, что работодатель отправляет тебя просто домой. То, что я вижу как в практике. И человек тогда начинает, конечно, и возмущаться, что и, и, и едут и еду домой, когда они болеют. Хотя они работали э, и сослуживают э, из-за свою работу, и социальную страхование, э, страховку, и страхование.
1: Да. Ну вот, чтобы такого не было, надо сразу думать. Также мы все стареем, мы будем когда-то старенькие, работать не будем. Откуда-то деньги нужны, Если нигде не написано, что мы работали, никакой страховки не было, никто налоги за нас не платил, тогда и пенсии не будет. Дина,
0: вот ты часто говоришь, что вот обязательно можно информацию узнавать. Давай поговорим про твою работу. Ты общаешься, наверное, очень многими людьми, которые тебе звонят.
1: Да, нам звонят много. Особенно люди и работодатели, у которых работники, или кто сам работник, и он приехал с третьего государства. У них, они через эти сделать, могут сделать себе хододайство, но их не выдадут ну, по-быстрому, потому что там либо вид на жительство надо пересмотреть, либо тогда короткосрочное право на работу, и они много звонят.
0: Значит, какие-то документы не в порядке, вот эти случаи попадают на твой стол, я понимаю. Да, да. У -у -у. и всегда, когда человек не из
1: Эстонии, Он тут не проживает, у него тут адреса нету, тогда всегда к нам все туда, в заднюю комнату, как мы это называем, приходит. И нам звонят, спрашивают, спрашивают, что надо для этого делать, как это делать, можно ли вообще в командировку отправлять человека с третьего государства. Можно, нужен договор. Нужен, чтобы в рабочем регистре было написано, что он работает. Ну и тогда либо вид на жительство или право на краткосрочную работу. И если эта командировка только в загранице, тогда, конечно, надо, чтобы этот человек месяц проработал сначала в Эстонии. Mm
0: -hmm.
1: Чтобы у него появилась страховка в Эстонии. Mm -hmm. А если человек работает в нескольких государствах, он работает в Эстонии, он работает в Финляндии, может быть, еще где-нибудь, может быть, он вообще на фур ездит каждый день. Ну, тогда можно сразу, если все остальные документы
0: в порядке. Так как у тебя, ну, эта тема для тебя, как, как сказать, каждодневной, и тебе это все очень понятно, тогда. Я представляю, что человек, который приезжает сюда из другого государства, очень многие темы непонятные. И тогда есть возможность не только прочитать информацию на нашем сайте socialgenososamite.ee, а, например, и позвонить, и ты, например, или, или твои коллеги несколько раз даже могут объяснить человеку э, так, что он понял э, вот все пункты, что касаются э, формы А1. Да, можно и даже нужно.
1: Нужно, чтобы человек интересовался. Конечно, нужно и нас понимать. У нас, э, мы сами ничего не придумываем. У нас регламент Европейского парламента и регламент, который применение этих всех законов, которые там, и мы так и работаем. Мы смотрим сначала как, ну, по человеку, есть ли у него все документы, как нам можно это все делать. Всегда надо звонить, спрашивать, переспрашивать столько-то раз, сколько надо. Мы всегда объясним, объясним, почему надо один, почему нельзя быть страхованным у двух государств сразу, одновременно потому что, например, мы про этого еще не говорили, но тогда, например, надо будет ä, потом эти налоги перевести в страну, которая на самом деле должна была страховать. Человек не может сам выбирать, где он будет страхован, и работодатель также не сможет выбрать, где человек будет страхован. И всегда, вот, особенно люди сами должны интересоваться, что вот, Мне работодатель сказал, что какая-то А1 где это должна быть, что это, почему это, для чего это мне. Если вы не понимаете, звоните. Например, прочитали, все еще не поняли, надо звонить, надо спрашивать. Мы всегда будем стараться всем это так объяснить, чтобы все
0: поняли. Мне очень понравилось, что ты сказала, что если человек уже звонит и спрашивает очень много вопросов, это значит, что... Уже человек заинтересован и хочет понимать. Так что ваше дело объяснить, объяснить и еще раз объяснить. Да, всегда. Дина, твой вот обычный день. Я понимаю, что ты много общаешься с клиентами, и бывают очень разные клиенты, наверное, да?
1: Да, есть клиенты, которые очень злые, которые не понимают, которые думают, что мы сами... Сидим там вместе и думаем, а, а ему дадим. Нет, ему не дадим. А мне имя не понравилось. Такого на самом деле нет. У нас все таки регламент для этого. У нас ä, всякие
0: правила, да, правила,
1: принципы, как это делают. Все одинаково делают в Европе это. Это не так, что мы тут в Эстонии хотим кому-то плохое. Нет. Мы просто не можем переступить через законодательство. Если закон говорит, что это так, тогда мы не можем это по-другому делать. Мы всегда стараемся быть э, понятливы, попробовать столько помочь, сколько мы можем, чтобы было человеку удобно, чтобы у него не было никаких неприятностей из-за этого.
0: Вот наступит 5 часов, ты выходишь из своего офиса, И какие, какие мысли тебе владеют после, вот сразу после рабочего дня? Это зависит от дня. Некоторые дни хорошие, тогда я быстро
1: забываю свой рабочий день. А некоторые дни бывает, что я не смогла помочь человеку. Я это, конечно, переживаю, думаю все время, как помочь, могу ли я вообще помочь. И, ну да, я иногда совсем такая расстроенная из-за этого, что я не смогла помочь. Человек иногда разозлился на меня, думает, что вот она такая противная, она не хотела мне помочь. Нет, я, может быть, просто не могу помочь. И поэтому надо, чтобы человек, люди все сами
0: интересовались. Ну вот я сижу возле тебя и думаю, ну вот как можно разозлиться на такого человека, как ты, который очень мягко... Все так спокойно объясняет, и, и постоянно говорит, что, пожалуйста, только спросите, если сейчас не могла объяснить, постараюсь еще раз по-другому объяснить, чтобы самое главное, чтобы человек понял, и, и, и наша беседа телефонная, например, по телефону получилось. В таком образе, что клиента осталось, ну, может быть, не всегда довольным, но хоть понял, в чем суть.
1: Да, всегда так. Нам можно звонить, мы можем помочь и заполнить это ходатайство, и что куда мы все всегда объясняем и пробуем так, чтобы человек, простой человек, который может быть, ничего не понимает законодательства, все таки понял, почему это надо, как это сделать, что можно, что
0: нельзя. Поэтому, наверное, мы эту передачу не только записывали на эстонском языке, а и на русском языке, да? чтобы, чтобы, опять же, показать людям, что сколько вы сами желаете, что люди позвонили и сделали свои документы в порядке, или даже от вас узнали, что документы все не в порядке, И может быть это даже к лучшему, потому что есть тогда возможность исправить, э, исправить документы какие-то, или даже узнавать, что, например, я не знаю, для, наверное, для э, приезжающих сюда, что, ну, например, там есть какие-то проблемы и краткосрочной регистрации, допустим, или с договором и так далее. Mm
1: -hmm. yeah.
0: Дина, что э, ты бы пожелала тем слушателям, которые э, эту передачу сейчас слушали и которые, которые приезжали сюда работать, что бы ты им посоветовала?
1: Больше всего я советую, чтобы люди интересовались своими вещами, чтобы у них все в порядке было. Всегда спрашивайте. Даже если вам самим чувствуется, что это глупый вопрос, нету глупых вопросов, и глупо не спрашивать, когда не знаете. И я очень хотела бы, чтобы у всех, особенно когда человек приходится границу, чтобы он знал, что есть люди, которые готовы его, ему помочь, и хотят помочь, и будут помогать. Просто надо самим быть активным.
0: У меня сегодня была в гостях Дина Стрецова из Департамента социального страхования, и вы слушали нашу передачу «Разговоры о важном». Сегодня мы общались по тему форма А1. Я надеюсь, что те, которые эту передачу сегодня слушали, и почувствовали, что у нас Специалисты здесь рядом с вами, и я и очень надеюсь, что будут много звонков, чтобы узнавать э, про форму 1, и они слушают э, людей, которые каждый день на, с этим темой работают и получают очень полезную, э, полезные советы.